0: Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners, TFI. Tym razem moimi państwa gościem w finansach po godzinach będzie Katarzyna Wągrowska. To jest autorka książki pod tytułem „Życie Zero Waste: Żyj bez śmieci i żyj lepiej”. Twórczyni bloga ograniczam się .com. No i jak można się domyślać po tych aktywnościach, wielka entuzjastka minimalizmu i ruchu Zero Waste. I właśnie o tym ruchu Zero Waste będziemy rozmawiać, o jego założeniach, o tym, jakich wymaga poświęceń, jakich satysfakcji dostarcza, a także o tym, jakie ma przełożenie na finanse osobiste. Zapraszam. Jest już ze mną Katarzyna Wągrowska. Cześć Kasiu. Cześć. Kasiu, co to znaczy, że jesteś Zero Waste?
1: Zero waste jest taki termin, który można rozumieć w szerszym i węższym tego pojęcia ujęciu. Bo to węższe ujęcie mówi nam o tym, że dążymy do wygenerowania zerowej ilości odpadów. Bo waste z języka angielskiego to są odpady, ale ta szersza definicja traktuje waste jako coś więcej. Bardziej jako marnotrawstwo, trwonienie. Więc możemy to zero waste również potraktować jako życie bez marnotrawstwa zasobów w ogóle, w tym Śmieci, bo śmieci też mogą być cennym dla nas zasobem. Więc gdy ja mówię o sobie, że jestem zero-wasterką, może to oznaczać tyle, że swoim życiem dążę do tego, żeby jak najmniej zaszkodzić światu poprzez swoje życie. Czyli żeby jak najmniej naśmiecić, ale też żeby wywrzeć jak najmniejszy negatywny odcisk czy ślad środowiskowy.
0: A sama jakby na to wpadłaś, do tego doszłaś, tego szukałaś, czy ktoś Cię zainspirował, może jakaś postać taką gotową, gotowe rozwiązanie Ci podsunęła? No na to pewno było. było
1: tak, że te przykłady widziałam wcześniej w sieci. Sama najpierw zainteresowałam się minimalizmem, i ograniczaniem się materialnym. W momencie gdy zauważyłam, że w moim domu po prostu jest zbyt wiele niepotrzebnych rzeczy, a co chwilę docierają do mnie jeszcze coraz nowsze komunikaty, żeby kupować czegoś więcej. I zaczęłam się zastanawiać nad swoim modelem konsumpcyjnym i nad tym, czy to gromadzenie przedmiotów czy wydawanie pieniędzy na przedmioty materialne właśnie jest celem mojego życia, czy jak ono powinno wyglądać. No a potem właśnie przeskoczyłam trochę w kierunku takiego życia bardziej świadomego środowiskowo, ponieważ gdy zauważyłam, że te niepotrzebne przedmioty trafiają na śmietnik, poczułam bardzo wielką niesprawiedliwość, że ktoś namówił mnie na tę konsumpcję, a ja potem nie potrzebując danej rzeczy, czy traktując ją już jako odpad, wyrzucam, tak, wyrzucam ją z dużą łatwością do śmietnika. Więc zaczęłam się zastanawiać trochę nad, ruch, na, nad ruchem sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia, nad współposiadaniem, czy dzieleniem się w ogóle, tak żeby niekoniecznie posiadać, ale właśnie dzielić się z innymi oraz nadruchem Zero Waste. I wtedy e, trafiłam na taki blog Bay Johnson um, Zero Waste Home. Przeczytałam również jej książkę, wówczas dostępną tylko po angielsku. E, trafiłam również na bloga Trashes for Tossers e, Lauren Zinger, e, która mieszka w Nowym Jorku i też bardzo aktywnie działa na rzecz szerzenia e, tej idei życia bez odpadów i sama też postanowiłam podjąć takie wyzwanie w swoim życiu.
0: A dlaczego od razu poszłaś na całość? To znaczy, wydaje mi się, że na przykład można ograniczyć zużycie foliówek, zacząć pić wodę z kranu i to już jest dużo, przynajmniej w mojej percepcji. A Ty, no już naprawdę jakby oddałaś się temu ruchowi, realizujesz go w pełni, do tego stopnia, że robisz sobie sama własne kosmetyki skąd taka decyzja, żeby to było takie na 100%, a nie... Wystarczy w sumie ten plastik ograniczyć. To już będzie czy te zakupy, czy te nowe ciuchy.
1: Wiesz co, ja tą zmianę mojego stylu życia potraktowałam bardziej jako taki eksperyment. I stwierdziłam, że okej, okay, to zacznę robić wszystko naraz, żeby sprawdzić, które z tych rzeczy są wykonalne, które przynoszą dla mnie i dla świata realny pozytywny efekt, które są dosyć dużym wyzwaniem, więc być może nie będę w stanie ich kontynuować i co na to powiedzą ludzie, jak na to zareagują inni, czy też będą w stanie żyć w ten sam sposób, czy w ogóle w polskich warunkach to będzie wykonalne. Więc potraktowałam to właśnie jako taki, takie wyzwanie, taki eksperyment i, i dlatego być może zaczęłam od każdego z tych aspektów, czyli przeszłam przez kuchnię, łazienkę, przez garderobę, przez życie moich dzieci, przez podróżowanie. Trochę dotknęłam t, t, tego życia takiego w podróży i starałam się mm, sprawdzić, w jaki sposób podróżować, żeby naśmiecić jak najmniej więc no, no, pomyślałam, że, że po prostu w ten sposób zdobędę jak najbardziej kompleksową wiedzę właśnie o tym, o
0: tym ruchu. Ktoś, kto nie czytał Twojej książki i nie wchodził na bloga nie wie z jakimi poświęceniami się wiąże na przykład takie podróżowanie po prostu nie wykorzystując żadnych przedmiotów jednorazowego użytku i właśnie chciałem zapytać o to, czym to teraz jest dla Ciebie to Zero Waste, bo czy to wciąż jest eksperyment, czy to jest może jakaś Twoja misja, czy to jest zabawa, czy to jest właśnie takie poświęcenie, też pytam o to dlatego, że jak na przykład czyta się listę rzeczy, które Ty zabierasz na zakupy, żeby tych śmieci wyprodukować jak najmniej no to można odnieść wrażenie, że yy, tak samo jesteś obładowana przed zakupami, jak i po zakupach. To po prostu komuś z zewnątrz wydaje się uciążliwe taki tryb życia. Jak to jest w praktyce?
1: Ktoś kiedyś ocenił to takim w sumie zabawnym stwierdzeniem, że aha, to jest tak, jakbyś jechała na biwak, <grych> ale w sumie no dla mnie yy, ten styl życia, znaczy to, to życie zero waste jest po prostu tłem mojego życia, czyli to jest jakąś metodą, którą ja sobie wybrałam, że ona będzie zawsze przy mnie, czy będzie mi po prostu towarzyszyła w każdym aspekcie tego życia. Czyli na przykład, gdy właśnie jadę na wyjazd, to najpierw staram się zorientować w jaki sposób tam będę robiła zakupy, gdzie się będę żywiła, co będzie dla mnie dostępne, czy woda w danym miejscu jest zdatna do picia, czy też nie. Już teraz się nauczyłam, że w niektórych miejscach w Polsce ta kranówka naprawdę dosyć podle smakuje, ale gdy wezmę ze sobą dzbanek filtrujący, ta woda już jest dobra. Tak samo gdy idę na zakupy, albo gdzieś właśnie jadę do innego miasta, jak teraz przyjechałam do Warszawy, też jestem, jakby już mam ten nawyk, że biorę ze sobą owiki na kanapki, biorę ze sobą jakiś wielorazowy woreczek, do którego będę mogła zapakować nie wiem, bułkę, kanapkę, cokolwiek, co będę chciała w drodze kupić, biorę wielorazowy kubek na kawę, bidon pełen wody, potem tą wodę w trakcie uzupełniam, również kranówką, więc no, mam sobie już kilka takich przyzwyczajeń, które w ogóle nie są dla mnie uciążone, i nie, nie zastanawiam się nad tym, że o mój Boże, jakie to jest poświęcenie, jak to ja jestem utyrana tym zero waste'owym życiem. I tak w sumie bym to widziała, że nie chciałabym, żeby ludzie traktowali to jako nie wiadomo jakie wyrzeczenie, że nie wiadomo ile, jak bardzo to życie muszą ponaginać, żeby żyć w zgodzie ze środowiskiem, czy żeby jakby zrobić chociażby jeden, dwa kroki właśnie w stronę tego bycia bardziej, bardziej eko. To są po prostu, jest szereg małych kroków, szereg małych przyzwyczajeń, które wykonywane regularnie po prostu wchodzą w krew. Tak samo jak wynajdywanie produktów bez plastiku. I ja postawiłam sobie takie wyzwanie, żeby tego plastiku używać jak najmniej. Mówię tego plastiku, bo dla mnie to już jest takie w sumie nawet w cudzysłowie, bo oczywiście plastik to jest bardzo takie symboliczne pojęcie bo w ten worek plastikowy czy worek plastiku wchodzi szereg bardzo różnych tworzyw sztucznych, które albo można poddawać recyklingowi, albo nie. My nie do końca o tym wiemy. I przez to, że te reguły dotyczące recyklingu są tak niejasne, stwierdziłam, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie tak naprawdę z niego zrezygnować. Więc idąc na zakupy, naturalną koleją rzeczy dla mnie jest, że zwracam najpierw uwagę na to, które produkty nie są zapakowane w nic, albo w jaki sposób tego plastiku mogę uniknąć. Więc ja już po prostu mam w swojej głowie pewien filtr, pewien styl myślenia, sposób myślenia, który pomaga mi Żyć na co dzień. Po prostu nie zaśmiecam swojej głowy niepotrzebnymi rzeczami, tak samo jak nie chcę zaśmiecać swojego domu i życia.
0: A jak Twoi najbliżsi na, to, na ten wybór zareagowali? Pytam o rodzinę taką najbliższą, o dzieci, ale też dalszą o rodziców. Jak oni na to wszystko patrzą?
1: Moi najbliżsi na początku stwierdzili, że ok, skoro, Kaśka, chcesz podjąć taki eksperyment, rób to, nie będziemy Ci wchodzić w drogę, ale ty nie ale chodź też, nam Dokładnie, ale też nie wymagaj od nas za wiele. Tak powiedział na początku mój mąż. I ja w sumie ucieszyłam się z tej jego wypowiedzi, bo stwierdziłam: OK, przynajmniej nie, nie mam mnie z jakiegoś ekoświrusa, który będzie tutaj nagle wywracał życie w całym domu. I zaczęłam, właśnie, brać swoje worki na zakupy, pudełka na ser, na wędliny, na mięso, i w ten sposób przynosiłam te zakupy do domu. Dzieląc się jednocześnie moimi historiami z tak zwanego pola boju, bo dla mnie to po prostu było przecieranie ścieżek, to było coś zupełnie nowego pójść do sklepu z własnym workiem czy z własnym pojemnikiem i poprosić ekspedienta czy ekspedientkę o zapakowanie jakiegoś produktu do tego pojemnika, wyjaśniając jeszcze dodatkowo, że proszę wytarować a czy jest taka możliwość a ja bym chciała uniknąć plastiku i 95% moich opowieści było pozytywnych, bo okazywało się, że dla sprzedawców w ogóle to nie był żaden problem, żeby w ten sposób pakować moje zakupy. I potrwało to mniej więcej jakieś pół roku, jak mój mąż przekonał się, że ma dość tego, tej swojej słabości w sumie, tej niepewności siebie, żeby pójść właśnie z własnymi opakowaniami na zakupy, że w sumie to głównie przez niego ten plastik ląduje w domu, więc on też zaczął w ten sposób żyć i nawet rozmawiać z kierownictwem niektórych sklepów, żeby można było właśnie w ten sposób robić zakupy, a wręcz żeby upowszechniać ten styl robienia zakupów zero waste. Także na początku podchodził do tego trochę sceptycznie, potem się przekonał. Jeżeli chodzi o dzieci, one po prostu z radością swojego niewinnego wieku, kilku, kilku latków, po prostu mnie czy nas obserwowały, po prostu chłonęły wszystko to, co robimy, i uznawały to za naturalne. Więc jak przyliśmy gdzieś na miasto czy do sklepu wspólnie i one chciały kupić dajmy na to cukierki w plastikowym woreczku to ja im radośnie tłumaczyłam, że może nie w tym sklepie tylko, tylko pójdziemy do innego i tam weźmiemy swój woreczek i tych cukierków sobie na wagę kupimy. Albo a może zamiast cukierków kupimy sobie na wagę suszone morelki. I nagle się okazywało, że dzieciaki z wielką radością przyjmują właśnie te alternatywne opcje i nauczyły się jeść właśnie inne rzeczy niż te w kolorowych papierkach, które zazwyczaj w sklepach są wyłożone tuż przy kasie. Właśnie po to, żeby potem potrząsnąć rodzicem, właśnie oczekując w kolejce, żeby ten rodzic te kolorowe słodycze kupił. Oczywiście zdarzają się wyzwania, Zdarzają się wyzwania, ponieważ im dziecko większe, im więcej przykładów z zewnątrz yy, zaczyna zauważać, tym więcej pokus i tym mniejsze zrozumienie dla wyborów ludzi dorosłych. Ja staram się nie, ter nie terroryzować rodziny, tylko dawać im wyboru również, czyli rozmawiamy o tym, dlaczego wybieramy rzeczy raczej kupowane na wagę, a nie w plastikowych opakowaniach. Czy dziecko na pewno chce kupić ten słodycz, który jest w tym, w tym foliowym opakowaniu, a jeżeli chce, czy rozumie co to oznacza. I zdarza się, że y, dzieci i tak chcą i kupią, po czym będą z nami rozmawiać o tym, no niestety to było w plastiku, tak mi jest teraz głupio, że to było w plastiku, następnym razem poszukam czegoś innego. Y, albo gdy na przykład idziemy gdzieś do kawiarni, dajmy na to na lody, to one już wiedzą, że, że przecież bez sensu kupować lody w plastikowym kubeczku. Jeszcze z plastikową łopatką wystarczy wziąć loda w wafelku i tyle. Więc już jakiś taki e, pierwszy e, filtr e, nie wiem myślenia w stylu Zero Waste. Moje dzieci przyjęły. też przyjęły, tak, tak i, 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 i myślę, że, że to jest dobry znak. Jednocześnie, tak jak, tak jak mówię, staram się im nie ograniczać tych rzeczy, które one rzeczywiście bardzo, bardzo chcą mieć. Inaczej wygląda trochę sytuacja z dalszą rodziną, taką, która, z którą nie widzimy się na co dzień. I tutaj jest... Mm, no sytuacja pod tytułem wyzwanie. niedzielny
0: obiad u cioci na przykład.
1: <grym> to jest dosyć duże wyzwanie, ponieważ z jednej strony wszyscy wiedzą, że my żyjemy w ten sposób, i czują trochę, być może nasz gorący oddech <grym> na, na ich plecach, gdy wparowujemy do, do domu, dajmy na to naszych rodziców, przeglądamy, co jest w lodówce, i widzimy, że no nie, znowu warzywa kupione w foliówce. Ale jak mogliście? Przecież dostaliście od nas tą bawełnianą torebkę. No przecież to nic nie kosztuje, żeby pójść na zakupy właśnie z nią. Ale już się nauczyliśmy, że nie ma sensu komentować ich wyborów w ten sposób, bo to jest ich wybór. Oni robią inne rzeczy. Oni mogą mieć kompostownik, oni mogą nie jeździć samochodem, mogą wykonywać szereg innych, pozytywnych dla środowiska rzeczy, niekoniecznie być może redukować plastik czy, czy, czy właśnie jakieś szkodliwe dla nas opakowania. Możemy o tym rozmawiać, możemy sami robić z nimi zakupy właśnie w ten sposób, żeby być może oni się z tym oswoili, natomiast na pewno nie będziemy namawiać nikogo na siłę.
0: Cieszę się, że to powiedziałaś, bo chciałbym też zapytać o to, o taki złoty środek bo z jednej strony zaczęliśmy od takiego niepohamowanego konsumpcjonizmu można powiedzieć i, i takiego otrzeźwienia z drugiej strony mamy zero waste, które jest takim przynajmniej w twoim wydaniu radykalnym stylem życia w pewnym sensie i gdzieś czy jest jakiś złoty środek tak? czy, czy można akceptować półśrodki w tej sytuacji
1: Przede wszystkim dla mnie zero waste to nie jest życie, które od razu zakłada generowanie zerowej liczby odpadów czy zerowej ilości odpadów. To jest droga do jak największe... to jest droga do jak największej redukcji tych odpadów wygenerowanych naszym życiem, naszą konsumpcją, naszym stylem życia. Więc tak samo jak minimalizm dla mnie nie jest ograniczeniem się do konkretnej liczby przedmiotów posiadanych w domu, tak jak niektórzy potrafią iść na rekord i na przykład definiować swoje życie 100 przedmiotami tylko i wyłącznie i jak będzie 101, to już jest porażka, tak tutaj potraktowałabym to podobnie. Niektórzy wolą nas nazywać się less i traktują wtedy to pojęcie jako takie trochę łagodzące te ich wybory konsumenckie czy tę ich zmianę stylu życia ponieważ zero właśnie wydaje się tutaj zbyt radykalne ale ja za każdym razem tłumaczę, że zero w nazwie wcale nie musi oznaczać tego zera bo nawet Bea Johnson, która jest taką ewangelistką stylu życia Zero Waste w Stanach Zjednoczonych i już teraz na całym świecie nawet ona generuje jakieś odpady jest to ok, słoik śmieci rocznie na czteroosobową rodzinę, co jest naprawdę bardzo małą ilością, ale nie zapominajmy o tym, że ona też mnóstwo odpadów oddaje do recyklingu, ona też odpady organiczne wyrzuca do swoich kompostowników, ona też w jakiś sposób inne odpady odsyła czasami do firm, które jej te odpady czy jakieś opakowania przysłały, więc to też nie jest tak, że ona jest w stanie tego wszystkiego uniknąć od zaraz i automatycznie, albo że na przykład wykonuje wszystko ręcznie w domu, czyli nie wiem, że ukręci swój makaron, albo będzie robiła swoje kremy. No właśnie tak nie jest. Musimy się z tym oswoić, że jakieś odpady zawsze będziemy generować, tylko ym, być może skupić się na tym, żeby było ich po prostu mniej. Wybrać sobie być może na sam początek jeden, dwa, trzy rodzaje najbardziej kłopotliwych dla nas śmieci, takich, które widzimy, że pojawiają się u nas najczęściej i i po prostu starać się wyeliminować najpierw właśnie je. Tak zresztą było też u mnie, mimo że ja dotykałam wielu elementów tego życia Zero Waste od razu, czyli jednocześnie, ale też nie od razu y, miałam y, w swoim życiu sukcesy, wiedziałam, że są pewne wyzwania i będzie mi z niektórymi rzeczami ciężko. Więc myślę, że warto znaleźć swoje optimum, taki swój złoty środek, coś z czym będziemy się czuli komfortowo, że będziemy wiedzieli, że nie musimy poświęcić na to jakoś mnóstwo czasu um, albo swojego życia prywatnego, tylko po to, żeby dajmy na to pojechać do, na drugi koniec miasta, do sklepu, który sprzedaje produkty na wagę, zaniedbując tym samym na przykład rodzinę. Albo swoje dobre samopoczucie, bo na przykład jesteśmy zmęczeni po pracy i potrzebujemy odpoczynku. Myślę, że tutaj takie warto znaleźć sobie takie optimum.
0: A próbowałaś jakoś zmierzyć, policzyć. Na ile właśnie się zmniejszyło to zużycie, to, ta produkcja śmieci na ile się zmniejszyła w Twoim przypadku właśnie teraz versus to jak to było kiedyś, nie wiem, w liczbie torebek foliowych zużytych, w jakikolwiek sposób to skwantyfikować? Torebek
1: foliowych używamy teraz w liczbie zero, tak. zdarzają nam się plastikowe odpady i rzeczywiście ja teraz co miesiąc monitoruję ile plastikowych odpadów, czy odpadów z tworzyw sztucznych wrzucamy do kosza i raz na miesiąc jest to jakieś kilkanaście sztuk, więc rzeczywiście tutaj myślę, że mamy bardzo duży sukces, bo wcześniej kosz zapełniał nam się każdego dnia, każdego dnia wrzucaliśmy plastikową butelkę po wodzie mineralnej, po mleku, po serkach i jogurtach. Tego plastiku jest naprawdę mnóstwo i jeżeli byśmy robili cały czas w ten sposób zakupy, to myślę, że spokojnie moglibyśmy w naszej kuchni przez miesiąc zebrać połowę pomieszczenia wypełnioną plastikiem. Teraz jest to jeden mały kosz na miesiąc, więc myślę, że tu akurat to jest, to jest całkiem niezły wynik. Jeżeli chodzi o odpadki bio, również praktycznie ich nie miewamy, ponieważ mamy kompostownik na balkonie. Bardzo fajnie, że w Poznaniu odbiera się już frakcji bio. Jest to dla wszystkich zupełnie normalne, żeby też separować właśnie te obierki z kuchni i wyrzucać je do brązowego pojemnika. Natomiast ja, tak jak powiedziałam, materię bio traktuję jeszcze jako surowiec, który mogę ponownie wykorzystać i kompost wkładam do moich balkonowych upraw, z czego moje rośliny są bardzo zadowolone. Więc myślę, że bardzo mocno ograniczaliśmy, ograniczyliśmy ilość odpadów. Nie ważę tego, ani nie mierzę, bo nie mam takiej dużej wagi. Być może to jest dobry pomysł, żeby to zacząć wreszcie robić, Chociaż myślę, że dlatego również tego nie robię, ponieważ brakuje mi czasu, czyli to jest właśnie to takie optymalne trochę zarządzanie tym swoim życiem i robienie tyle, na ile mnie stać.
0: To jest podcast Finanse po godzinach, dlatego muszę zapytać też o pieniądze. Rozmawiamy o oszczędzaniu, oszczędzaniu środowiska, oszczędzaniu śmieci. Czy taki styl życia też prowadzi do jakichś oszczędności finansowych, czy może wręcz przeciwnie? Jednak te wszystkie pojemniki wielorazowe no, kosztują i tutaj nie ma oszczędności takich właśnie pieniężnych.
1: Zero Waste niektórzy nazywają rozsądnym gospodarowaniem, bo chodzi tu przede wszystkim o używanie ponowne tego, co już posiadamy. Ja nigdy nie namawiam do kupowania nowych pojemników, nowych butelek na wodę, czy nowych kubków na kawę. Owszem, jeżeli ktoś tego nie ma, no to może y, sobie wygospodarować pieniądze i, i taki element wyposażenia kuchni czy swojego plecaka dokupić. Natomiast y, na początku mojego życia właśnie takiego zero waste wykorzystywałam tylko i wyłącznie to, co miałam. Potem dopiero okazywało się, że czegoś mi brakuje, więc dokupywałam. Czyli wykorzystywałam te pojemniki na żywność, które już i tak posiadałam, do których pakowałam żywność w lodówce, albo do których pakowałam kanapki czy, czy obiad do pracy. Zamiast jakiegoś wylansowanego bidonu miałam po prostu na początku zwykły kubek, który zawiązywałam sobie w ściereczkę, pakowałam do plecaka i tam gdzie chciałam się napić kawy na wynos czy, czy innego napoju, po prostu wyciągałam ten swój zwykły kuchenny kubek. Więc według mnie ten styl życia to jest po prostu rozsądne gospodarowanie tym, co już mamy. Tak samo dużo oszczędności może nam przynieść niemarnowanie jedzenia. Czyli po pierwsze planowanie posiłków takiego jadłospisu na cały tydzień i pod ten jadłospis y, robienie listy zakupów i kupowanie produktów spożywczych, ale też przyzwolenie sobie na niekupowanie. I na właśnie oderwanie się od tej myśli, że czegoś potrzebujemy, czegoś brakuje nam do realizacji jakiegoś przepisu, który mamy w głowie albo w książce kucharskiej, tylko raczej postawienie na taką kreatywną kuchnię domową, taką z wykorzystaniem tego, co już mamy, po to, żeby zrobić chociażby czystki w spiżarni czy, czy w lodówce. I to na pewno przynosi sporo oszczędności. Oszczędności też zauważyłam przynosi mi, przyniosła mi, Rezygnacja z kupowania ubrań i książek, częstego kupowania ubrań i książek, szczególnie ubrań w sieciówkach, a książek z tego powodu, że no mam wujkę dzieci, która, które rosną, co chwilę yy, chciałyby czytać coś nowego. I owszem, te książki, które najbardziej nam się podobają, kupujemy, ale nie kupujemy tego za często, ponieważ mamy na osiedlu bibliotekę i korzystamy z jej zasobów, yy, z, z jej księgozbioru, a jednocześnie dzieciaki yy, mają taką możliwość, żeby zobaczyć jeszcze więcej niż zobaczyłyby w księgarni, bo mogą zobaczyć yy, jakieś ciekawe magazyny dziecięce czy, yy, czy, czy gry planszowe. No a rezygnacja z zakupów odzieżowych dla mnie oznacza tyle, że po pierwsze korzystam bardziej z ubrań używanych, które są tańsze niż, niż, te, niż te nowe ze sklepów. A gdy, gdy mam taką chęć, żeby kupić sobie nowy ciuch, po prostu zbieram pieniądze, oszczędzam i wolę kupić jedną sukienkę na rok, ale u polskiej marki szyjącej w sposób sprawiedliwy i godny i przy okazji wesprzeć lokalny biznes.
0: A czy zauważyłaś, że odkąd przyjęłaś, przyjęliście jako rodzina taki styl życia, faktycznie na koncie zostaje trochę więcej pieniędzy? Nie pytam o kwotę, ale czy faktycznie robi się tego trochę więcej?
1: Tak, to prawda. Y Zauważyłam, i każdą taką kwotę przekazuję na takie powiedzmy subkonto oszczędnościowe, które, które też posiadam. I już się zebrała z tego całkiem spora sumka. Także no ja jestem bardzo zadowolona, bo oczywiście, taką kwotę potem można na coś bardziej sensownego niż taka codzienna, bezmyślna konsumpcja przeznaczyć.
0: Czyli nie marnowanie, nie produkowanie śmieci jest też równoznaczne z. Nie marnowaniem pieniędzy, można tak powiedzieć. Jak najbardziej. A chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, jak, co takie firmy, jak, jak nasza, jak takie biurowe po prostu e, firmy mogą robić, żeby być bardziej zero waste, żeby tych odpadów produkować mniej. Nie pytam o, o sieci, o dyskonty, czy o sieci spożywcze, no bo one no, mogą właśnie, tak jak wspomniałeś, zachęcać ludzi do tego, żeby przychodzili z własnymi pojemnikami. A jeżeli to jest praca biurowa, to, to co wtedy można zrobić?
1: Odwiedzam wiele biur, nie tylko moje, w którym pracuję, ale też właśnie w innych firmach i zauważam bardzo różne praktyki. W jednych firmach na przykład nie ma dostępnej wody filtrowanej. I dlatego ludzie kupują butelki plastikowe pełne wody mineralnej albo źródlanej i bywa to właśnie bardzo dużym wyzwaniem, że w koszach na odpady plastikowe ląduje bardzo dużo takich butelek. Niektórzy nie ufają kranówce i wolą kupić właśnie wodę w butelce plastikowej. Ale myślę, że tutaj um, firmy no, mogłyby zainwestować na przykład w taki filtr wody e, przy kranie e, albo w no, takie wielkie wymienialne e, baniaki z wodą, które są wielorazowe, można ich używać ponownie, są ponownie napełniane zresztą w tych firmach, które właśnie uzupełniają je wodą.
0: Czyli woda i plastik to jest taka pierwsza podstawowa rzecz?
1: To jest pierwsza podstawowa rzecz, no, ponieważ każdy chce tą wodę w pracy wypić, żeby jego mózg prawidłowo funkcjonował chociażby i na tym pracodawcy powinno zależeć. Druga sprawa to jest kawa. Wszyscy rano spotykają się w kuchni, żeby wypić swoją pierwszą poranną czarną albo białą kawę. I tutaj też różnie to firmy rozwiązują. Najlepiej korzystać z takich automatów czy z takich maszyn na kawę, które nie podają kawy w plastikowym kubeczku. Tylko podstawia się swój kubek albo wielorazowy firmowy kubek, i właśnie do niego leci nasz czarny życiodajny napój. Yy, dru jeszcze kolejna sprawa to jest edukacja na temat sortowania. Yy, przede wszystkim firmy powinny postawić takie pojemniki na sortowanie odpadów. W Kuchniach, ale również w pomieszczeniach biurowych, także w pokojach, w których siedzimy i wykonujemy naszą pracę, ponieważ tam też trafiają do koszy bardzo różne odpadki. Mogą to być odpadki organiczne, plastikowe, papiery, więc warto postawić takie dwa trzy, cztery kosze, żeby to sortowanie również mogło odbywać się w pomieszczeniach biurowych. Inna sprawa, zachęcanie do poruszania się komunikacją miejską transportem. Publicznym do y, jeżdżenia rowerem, ale również do carpoolingu, do dzielenia się transportem y, samochodowym, jeżeli dojeżdżamy w to samo miejsce, czy z tego samego miejsca, co inni nasi współpracownicy. To też jest dobra praktyka i myślę, że firmy mogłyby również zachęcać do tego swoich pracowników. No Myślę, że taką pieśnią przyszłości może być również stawianie kompostowników w biurach i zachęcanie do tego, żeby obierki organiczne czy odpadki organiczne trafiały właśnie do kompostownika, zakładanie wspólnych, być może małych ogródków, przyfirmowych, na których rosłyby rośliny i wśród których pracownicy mogliby odpoczywać i widzieć, że odpadki organiczne są również bardzo cennym surowcem.
0: A co jest złego w tym plastiku?
1: Ok, mam powiedzieć naprawdę, to jest pytanie pułapka, A, bo możemy godzinę na ten temat rozmawiać.
0: Postawimy się szybciej niż godzinę.
1: Co jest złego w plastiku? No To jest bardzo dobre pytanie. Plastik przede wszystkim to jest bardzo nieróżnorodne tworzywo, tak jak wcześniej o tym wspomniałam. W ramach klasyfikacji odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce i w zasadzie nie tylko w Polsce, mamy jego 7 rodzajów, z czego numerek 7 poświęcony jest tak zwanym tworzywom innym. I w tym worku mieści się jakieś kilka rodzajów przeróżnych, przeróżnych tworzyw lepszych lub gorszych dla naszego zdrowia, niektóre nadają się do recyklingu, a niektóre w ogóle temu recyklingu nie będą podlegać. Więc tak naprawdę to jest marnowanie naszych zasobów, marnowanie surowca, który można by było jeszcze w jakiś sposób wykorzystać. On prawdopodobnie pójdzie do składowania albo do spalarni. Co też nie jest idealnym rozwiązaniem dla naszego środowiska jakości powietrza i nie tylko. W zasadzie dla całego stylu konsumpcji, która może być spalaniem odpadów tylko usprawiedliwiona. Więc plastik jest o tyle takim kontrowersyjnym tworzywem, że z jednej strony jest dla nas bardzo przydatny, ponieważ jest lekki, często wodoodporny, służy jako świetne opakowanie dla wielu produktów, natomiast recykling tego tworzywa jest dosyć dużym wyzwaniem. Tak jak szkło czy metal można odzyskać niemalże w 100%, tak plastik odzyskuje się globalnie na poziomie 10%. Jesteśmy w stanie technologicznie wyciągnąć tylko 10% z powrotem z tego rodzaju tworzywa. Poza tym, tak jak się mówi, że z butelek PET można zrobić jeszcze bluzy polarowe, albo inne butelki PET, albo inne opakowania, to musimy pamiętać o tym, że to nie jest nigdy pełne recycling. To jest tak zwany downcycling, ponieważ zawsze jest dosyć duży jednak odsetek z tego tworzywa, który będzie tylko odpadem. Nie jakby tworzywa w trakcie recyklingu, one też tracą swoje właściwości i nigdy nie będą tak samo wytrzymałe, czy tak samo trwałe, jak te, które są wykonane z, z czystego surowca, czyli właśnie z ropy naftowej. E, dlatego ja tak bardzo namawiam, żeby korzystać raczej z, z tworzyw, które mogą nam służyć, służyć wielokrotnie, e, wielorazowych worków, wielorazowych pojemników, bardziej postawić na opakowania szklane, Najlepiej gdyby to były opakowania zwrotne oparte na systemie kaucyjnym, co myślę, że też będzie nas wkrótce być może w Polsce czekało, mam zresztą taką żywą nadzieję, że ten system kaucyjny do nas wróci, ponieważ jest to bardzo odpowiedzialne gospodarczo, natomiast sam plastik w sobie jako jednorazowe opakowanie na pewno najlepszą tym nie jest
0: myślę, że ten apel to jest dobra puenta. Dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w Finansach po godzinach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Katarzyną Wągrowską, pisarką, blogerką, entuzjastką ruchu Zero Waste. Kolejny podcast w cyklu Finanse po godzinach w ostatni poniedziałek października. Do usłyszenia.